0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050. Et Objectif 2050, c'est avec David Pelletier, responsable du développement de DPr, Donc je disais qui développe, qui exploite des parcs éoliens et photovoltaïques. Une question, quelle accélération pour les énergies renouvelables Alors on le sait, il y a cette loi, ce projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable qui dit que le déploiement massif des énergies renouvelables est essentiel pour amplifier notre lutte contre le dérèglement climatique et diminuer notre dépendance. On a commencé à en parler évidemment largement dans cette émission. Est-ce qu'on peut rattraper notre retard en la matière, David Pelletier.
1: Alors j'aurais tendance à dire déjà enfin parce que oui. euh, ça fait quand même un moment que le, la, le renouvelable est évoqué comme étant une solution euh, de production d'électricité. J'ai l'impression que la prise de conscience se fait uniquement euh, du fait du contexte actuel euh, de grosses tensions. Euh, C'est pas aussi euh, parce qu'on a un
0: nucléaire un petit peu défaillant, euh, en fait tout part, cas des gros fait, problèmes techniques. Ça, fait, ça fait partie euh, du contexte
1: euh, géopolitique et local. Évidemment, <rire> on, a, on a un gros sujet sur le nucléaire aujourd'hui. Euh, la loi d'accélération, et nous l'accélération, elle est, elle, elle est très importante parce que le renouvelable en tant que tel, c'est euh, les énergies qui seront le plus rapidement mobilisables dans les mois et les années qui viennent. Pour ça, euh, déjà la France, il faut le savoir, a été signataire de l'accord de Paris, donc on, on s'est engagé à une neutralité carbone, comme vous dites, pour 2050. Euh, et à travers ça, on a décliné au niveau national un certain nombre de mesures, notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui nous a amené, euh, vers, un euh, minimum entre 33 et 34 gigawatts d'éolien pour 2028 et à peu près la même chose pour le, pour le solaire. Aujourd'hui en 2021, on est à 20 gigawatts pour l'éolien, pour c'est-à-dire déjà très en deçà des objectifs qu'on s'était fixés. Malgré l'ambition qu'on avait affichée sur cette loi de programmation, on est déjà en retard. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on se rende compte qu'il va falloir faire quelque chose malgré la volonté initiale. Et si on suit le rythme, aujourd'hui on est aux alentours d'un giga à peu près de raccordement dans l'éolien. Donc on sera forcément très très loin de l'objectif initialement affiché. Euh, en parallèle de ça, l'État, pour pouvoir permettre de, de développer le, le renouvelable, a mis en place tout un système d'appel d'offres hein, qui permet de sécuriser par, par un tarif et un complément de rémunération l'éolien les, euh, les, et le solaire. Et on constate que sur les derniers, euh, notamment pour l'éolien, sur 900 MW qui était l'appel d'offre, euh, euh, enfin le volume maximum d'éoliens qu'on pouvait souscrire, seulement 300 MW ont, euh, ont été validés avec le tarif. Donc on a une sous-souscription et cette sous-souscription elle est liée à un, un fait assez simple finalement, c'est que les projets ne sortent pas euh, des, tuyaux, euh, des tuyaux de, de, de l'instruction, il y a une vraie complexité, un vrai blocage euh, dans, la, dans, la, dans le traitement des dossiers. On a aujourd'hui à peu près 10 gigawatts d'éoliens qui sont bloqués en phase d'instruction, et c'est là-dessus On est là que, bloqué parce qu'il
0: y a des recours aussi, c'est ça Alors, il y a en partie, recours, évidemment, et il y a la partie administrative qui est très une, lente. Est voilà, il y a une vraie latence dans
1: mm. l'instruction, dans, hein, dans le code de l'environnement mm. aujourd'hui, c'est euh, 10 mois sans les compléments pour pouvoir avoir une décision du préfet. On est largement au-delà de ça, on est autour de 18 à 24 mois parfois sur certaines, euh, certaines régions. C'est lié à la complexité des dossiers, euh, la, la, la question aussi évidemment de... Euh, de, des prises de position que peuvent avoir le, les, les administrations sur, sur l'acceptation ou pas de l'éolien Oui, parce, ça parce que, que ça,
0: fait ça, ça fait euh, un, un ou deux ans que ça... Monte à nouveau en puissance et qu'on voit une, une vraie. Enfin, que c'est parfois compliqué auprès de certaines associations, certains citoyens, de faire accepter l'éolien. C'était ça, ça hein. un enjeu
1: politique déjà ouais. hein, pendant les présidentielles, on en a énormément parlé. Oui, je, au moment
0: du face-à-face face, Emmanuel Macron-Marine voilà, euh, Le Pen. C'est la
1: première fois qu'on on a parlé de, <rire> <dans> de démanteler, <rire> toutes, démanteler
0: toutes les éoliennes quand voilà, même dans le grand euh, débat. <rire> C'était
1: un gros moment de, de stress pour nous hein, mais...
0: <rire> et de Donc, solitude. Et de, et de
1: solitude, bon, euh, a priori, c'est pas vers ça qu'on s'oriente, qu c'est mieux. Euh, en tout cas, le, le gouvernement aujourd'hui a pris la mesure du fait qu'il y avait un, des, des vraies mesures à prendre pour accélérer les ENR. Donc il y a un projet de loi qui est en cours d'étude aujourd'hui par les, par, les, par les parlementaires. Euh, moi, je reviendrai plutôt sur la circulaire qui a été fournie au préfet euh, il y a quelques, quelques jours, qui donne des instructions finalement très claires, parce que l'identification de l'instruction est un, est un vrai enjeu. Et donc là, je pense qu'effectivement, si les préfets appliquent ce que le gouvernement leur demande de faire, on aura un déblocage de fait d'un certain nombre de, de, des projets qui, seront, qui sont dans les tuyaux aujourd'hui.
0: Peut-être parce qu'on parle aussi beaucoup de planification, peut-être aussi de consulter plus en amont aussi, finalement, dans tous ces projets Ça peut être un Alors, important
1: Voilà, mmh. après, on peut se poser la question de la manière mmh. dont on fait les projets mmh. d'énergie renouvelable, de la concertation qu'on met dedans... Enfin, il faut qu'on passe du, du, du sujet où l'électricité et l'énergie renouvelable étaient un, une énergie alternative, euh, un petit peu subsidiaire par rapport à par rapport à ce qu'on produisait en France, à une vraie partie du mix électrique et une vraie solution, notamment actuellement. Alors pour deux raisons, la première c'est que euh, on maîtrise les coûts, donc, l'éolien et, et le solaire, ce sont des, euh, des énergies qui sont très intensives en, en investissement, mais qu'une fois que le, le projet est installé, finalement, les coûts de production sont assez faibles. Et ça, ça nous permet d'avoir des. C'est là qu'on dit qu'elle est, est, est compétitive, cette énergie. En dans tout ce cas, dans, dans le monde,
0: on le dit souvent, <rire> on le répète, on le voit souvent. Les,
1: les, 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 les prix au mégawatt-heure, les LCE, donc les, les, les coûts de, de, de production euh, standardisés, sont aux alentours de 55 à 65 euros du mégawatt-heure pour, pour la France. En tout cas, c'est ce que, dans les derniers appels d'offres, de euh, la souscription moyenne, on, on a reçu. Quand on compare avec les prix du marché aujourd'hui d'électricité, évidemment, on voit bien que c'est un facteur de, de diminution du, du, du prix moyen euh, qu'on
0: qu peut, qu peut constater. On peut constater.
1: Et Le, le, deuxième, le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, en, en développant ces fameux 10 gigawatts de projets, etc., on, on s'assure aussi une sécurité d'approvisionnement local d'électricité. Alors, on, voilà, il y a toutes les questions qu'on peut se poser sur l'intermittence, sur, sur le, la, les problématiques de, de, de production quand il n'y a pas de ventre de soleil, etc. Le fait d'avoir un foisonnement de, de cette électricité-là permettra, quoi qu'il en soit, d'avoir au moins un bandeau moyen de, de production qui sera. Qui sera Nécessaire et indispensable, je pense.
0: Et alors, puisqu'on parle beaucoup aussi de, de sécuriser, notamment dans le contexte actuel, par rapport au prix et à la volatilité des prix, euh, certains remettent en avant hein, les fameux PPA, Power Purchase Agreement, qui sont finalement des contrats hein, de, de gré à gré entre un producteur et une entreprise pour sécuriser sur, sur le long terme. Est-ce que selon vous, c'est le bon moment pour y aller Même certains auraient dû peut-être anticiper, non <rire>
1: Alors, il n'y a pas de mauvais moment. C'est vrai <rire> qu'aujourd'hui, de manière très très majoritaire, les énergies renouvelables sont sécurisées par des contrats avec un acheteur obligé mmh. qui est EDF, son achat. Ouais. Euh, donc nous, de manière globale, on passe par ce biais-là. Mmh. Euh, malgré tout, euh, avec la volatilité des prix, on commence à avoir pas mal d'institutions industrielles ou tertiaires qui se retournent vers les producteurs, notamment d'électricité renouvelable, aussi pour des questions de, je dirais, de, de, de visibilité et de de conviction. Et donc ces fameux PPA nous, nous permettent d'assurer et de sécuriser un certain volume de, de, de production de, pendant les prochaines années. Donc nous, ça nous sécurise évidemment parce qu'on sait à qui on a affaire sur le long terme. Et pour les producteurs, bah, ils savent qu'ils auront effectivement un volume, volume d'électricité qui leur sera dédié et sans, sans aucune, enfin, avec une sécurité beaucoup plus importante.
0: bon On a bien compris que sur l'éolien, ce pas toujours très simple. Mais quelles sont vos perspectives là, de, de développement en France hein, pour ADPR
1: alors nous on est effectivement très actifs dans l'éolien dans, dans et dans le solaire, on, on a à peu près entre 500 et 600 mégawatts de, de, de projets en, en cours de développement et d'instruction. On est un acteur qui est relativement petit dans le, en France, par contre de manière globale, DPR c'est un très gros acteur puisqu'on a 14 gigawatts de projets en cours de production. Ça en fait entre le 4e et le 5e leader mondial dans, cette domaine, dans ce domaine-là. Donc on a une vraie conviction, et EDP, qui est la maison mère finalement d'EDPR, de mmh. la branche renouvelable, a la conviction de, de devenir 100% producteur d'énergie renouvelable d'ici 2030. Donc on a vraiment changé notre manière d'approcher le, le domaine de l'électricité vers du renouvelable à
0: 100%. Et alors puisqu'on a beaucoup parlé ici de sobriété énergétique, là on parle de développement et d'accélération des énergies renouvelables, les deux sont, sont compatibles
1: alors C'est vrai qu'a qu priori, ça pourrait sembler... <rire> on dit toujours la meilleure peu... énergie,
0: c'est celle qu'on consomme pas. Alors, mais
1: évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec ça, ça peut sembler autonomique. Malgré tout, si je reviens à cette histoire de neutralité carbone, il y a trois piliers dedans. Mm -hmm. hein. euh, la première, c'est effectivement le, la production d'électricité renouvelable. Donc là, on est en plein dedans et nous, on est acteurs de, de ça. La sobriété énergétique, qui donc joue sur la demande et, euh, et l'efficacité énergétique. Donc pour moi, il n'y a pas d'inconciliation, enfin je ne sais pas si c'est français, bon. il enfin, n'y a pas, pas d'incompatibilité <rire> de, de, entre <rire> ces, ces, ces deux phénomènes, puisque euh, finalement l'objectif, il est commun, il est vers une réduction euh, drastique de l'émission euh, de, de, de gaz à effet de serre.
0: Voilà, et un objectif finalement 2050. donc <rire> 2050, on y revient. <rire> Merci beaucoup David Pelletier, responsable du développement de DPR. Allô la Lune, ici la Terre.